1: 花朵为谁歌唱
3: ？民谣,
1: 谣与诗，用音乐倾听,听,听彼此
3: 。金庸小说十四部三十六册，出场过的女子和这几百人，无论是灵动智慧如黄蓉。善解人意如任盈盈，还是心狠手辣如李莫愁，邪气乖戾如阿紫，总逃不过一个“痴字。这份“吃”，若是体现在吃上，那便是黄蓉的叫花鸡，任盈盈的烤青蛙，陈琳素的三菜一汤，周芷若的肉米饭，还有郭襄的酒。欢迎走进《名谣律师，我是小婉。本期节目，我们重温金庸，来聊聊金庸笔下那些为爱痴狂的武侠女子。爱。爱是
1: 一种不不不能能说，只能尝的滋味试过以后不醉不归。等到红憔悴，他依然如此完美。到什么时候，我们才能够体会？爱是一朵六月天飘下来的雪花，还没结果已经枯萎；爱是一滴擦不干、烧不完的眼泪，还没凝固已经成灰。等到情丝吐尽，它才出现那一回。真残碎，它才让人双双双飞。啊啊情人再不能够说再会。雪花还没结果，已经枯萎。爱是一滴擦不干、烧不完的眼泪，还没凝固，已经成灰。等到情丝秃尽，它才出现哪一回？
3: 如果从美食的角度去讲金庸笔下女子的痴情，你首先想到的是谁呢？若论金庸笔下所有女子里厨艺最高的，那必定是黄蓉了。当日黄蓉为了让洪七公教郭靖降龙十八掌，给洪七公做了一道叫花鸡。这只鸡是怎么做的呢？原著里是这么写的：黄蓉用峨眉钢刺剖了公鸡肚子，将内脏洗剥干净。却不拔毛，用水和了一团泥裹住鸡外，生火烤了起来。烤的一会儿，泥中透出甜香，带的湿泥干透，剥去干泥，鸡毛随泥而落，鸡肉白嫩，浓香扑鼻。正是这道菜勾起了老叫花的食欲。眼尖的黄蓉在认出老叫花是九指神丐后，将原本要和郭靖独享的美食让了出来。因为他心里已经打起了算盘，他要让七公教他的靖哥哥降龙十八掌。可是红七公好吃啊，所以要符合他的心，先得符合他的胃。黄蓉为此又下了一番苦心。后来他们投客店，黄蓉特地又做了两道菜。熟悉金庸的都知道，就是那两道听名字就让人食指大动的菜。一道叫……玉笛谁家听落梅，一道叫好逑汤。名目很美，但具体吃的是什么呢？第一道玉笛谁家听落梅，吃的是牛肉。小说里这么形容这个肉的味道：入口满嘴鲜美，绝非寻常牛肉。每咀嚼一下，便有一次不同滋味，诸味纷呈，变幻多端。直如武学高手招式之层出不穷，人所莫测。你看一道牛肉，竟然被洪七公吃出了武学高手的层次感，足见黄蓉烹饪之讲究。第二道好球汤，其实是一碗用樱桃和笋尖炖出来的斑鸠汤。樱桃去掉核，嵌入斑鸠肉。另用荷叶做底，笋尖做辅，新鲜花瓣点缀，想想都觉得是清新鲜美的一道美味。一顿饭吃下来，洪七公便把自己的武功绝学通通传授给了郭靖。从此，郭靖武功精进，一步步成为大侠。可以说，黄蓉用这么几道菜让郭靖实现了逆袭。其实，其实我后来想想。黄蓉想让洪七公教郭靖学武，也有很多的办法的，但是他用了很大的心思。明明他是专门做菜给洪七公吃的，就是打算让洪七公教武功，但是他不说，他偏要让洪七公觉得欠了他的情，以还人情债的方式来教郭靖，这就让郭靖少了很多的压力。我们都知道，黄蓉的爹可是与洪七公比肩的绝顶高手。他也可以想办法让他爹教郭靖武功，但是他没有，因为黄蓉明白爹爹的脾气，他不想让郭靖受委屈，更不想让郭靖觉得自己是依靠了蓉儿。世人都知道黄蓉绝顶聪明，厨艺高超，却不知道这美食里啊。满满的都是，只有爱才会花的心思
2: 。随浪随风飘荡，随着一生里的浪，你我在重叠那一刹，顷刻各在一方，缘分随风飘荡。缘尽，此生也守望。你我在凝望那一刹，心中有泪飘过，纵是告别，也交出真心意，默默承受际。烽烟彼岸，你我在回望那一刹，彼此慰问。重遇那天，存在永远。他方的晚空更是遥远。谁在黄金海岸？谁在烽烟彼岸？你我再回望那一刹，彼此慰问境况。
3: 这期节目，我在和你聊金庸笔下的武侠女子。金曲里聊金庸，给你听到的是陈慧娴的《人生何处不相逢》。民谣与诗，你没有听错，这里是民谣与诗，我是小婉。年少读金庸，我们可能更容易被李文秀的。那些都是很好的，可我偏偏不喜欢而打动，或者被照敏的，我偏要勉强所震动。年轻嘛，觉得爱就要爱的锋利。但当我们渐渐成长，自己也爱过、见过、听过无数爱情，那些不勉强、不自私的爱，你开始懂得其可贵。我要说的是，下面要出场的这位女子。她是任盈盈。任盈盈爱上令狐冲的时候，令狐冲还深深爱着小师妹，甚至直到小师妹死了，令狐冲依然忘不了她。对于令狐冲来说，小师妹就像胸口的那抹朱砂痣，窗前的明月光。如果你爱的人心里留有一处地方是给另一个女人，你能接受吗？任盈盈是怎么做的呢？金庸用两个关于美食的场景，点出了一个女人的痴心可以有多么不落俗套。两个场景都是任盈盈和令狐冲一起烤青蛙吃。第一次在《笑傲江湖》第十八回中，令狐冲初见任盈盈真面目，有一段二人烤青蛙的对话。令狐冲笑道。你该说亏得我逗你生气，才烤了这样精彩的椒蛙出来。取下一只烧焦了的青蛙，撕下一条腿，放入口中一阵咀嚼，连声赞道：“好极，好极！如此火候才恰到好处，甜中带苦，苦尽甘来，世上更无这般美味。”青蛙烤焦了。为什么烤焦？因为两人聊得太投入，从江湖热点聊到武功绝学，聊得不亦乐乎，忘记了还烤着青蛙。这算是他们感情升温的一餐。吃的什么不重要，聊得开心才是最重要的。以至于时隔很久，第二次烤青蛙，两人还能想起这次的情景来。原著里是这么写的。令狐冲伸出左手，轻轻抚摸盈盈的手背，忽然间从花香之中闻到一些烤肉的香气。盈盈拿起一根树枝，树枝上穿着一串烤熟了的青蛙，微笑道：“又是教的。”令狐冲大笑了起来，两人都想起了那天在溪边捉蛙烧烤的情景。两次吃蛙，中间已经过了无数变故。但终究，两人还是相聚在一起。这是出现在《笑傲江湖》第三十六回的桥段，任盈盈和令狐冲吃的第二次烤青蛙。这是非常令我感动的一段，为任盈盈和令狐冲千辛万苦终于在一起而感动，更因为任盈盈和令狐冲之间有了共同的独特的美食记忆。只是令狐冲和小师妹之间所没有的，发现了吗？美食记忆对于两个人的情感建立是非常重要的。某种程度上，你和一个人的情感浓度取决于你们在一起吃了多少顿饭。在你们初相识的第一顿饭里，你知道了对方的情史，你读懂了他心中所珍视的感情。还从来没有让他置身于二选一的困境。你懂得体察和顾及对方的感受，你理解又宽容。许久之后的又一顿相似的晚餐里，你想起了那一顿饭，那第一顿饭，又想起你们一路走来多么不易。你知道，你爱的这个人一辈子心里都无法忘掉那个人了，但你仍然庆幸。至少你们之间有了你们的故事，你们的记忆，关于美食的，以后还会有更多。你已经很知足了，这便是任盈盈了，这便是任盈盈的痴心了
4: 。让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦，不知。不觉这城市的历史已汲取了你的笑容，红红心中蓝蓝的天是个生命的开始，春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子，让青春娇艳的花朵展开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。看我，看一眼，把莫让红颜收。。
3: 痴情笑我凡俗的人世，终难解的关怀。给你听到的是罗大佑作词作曲、凤飞飞演唱的歌《追梦人》。这首歌也是九一年台湾版《雪山飞狐》电视剧主题曲。还记得金庸的《雪山飞狐》吗？还记得里面的故事与人物吗？这本书里你最喜欢的是哪个女子呢？其实这本书我已经没有印象了。但我唯独记得一个出场并不艳丽、气度自是风雅的平家女子。她是程灵素。程灵素一生最爱的人是胡斐，而胡斐最爱的是袁子一，所以程灵素的爱，注定是必得相忘于江湖的爱。金庸的书中其实鲜有写到做饭的情节。都是江湖儿女，怎么会经常做饭呢？但程灵素给胡斐做过饭，三菜一汤：煎豆腐、鲜笋炒豆芽、草菇煮白菜、咸菜豆瓣汤。虽是素菜，却也香气扑鼻。程灵素精通医经、药经、毒经，下毒的本领那是出神入化。与胡斐同行的钟兆文江湖经验丰富，不肯吃怕中毒，而胡斐没有半点心机，随饮随食，结果反而没中毒。于是陈林素一颗芳心就这么被胡斐偷走了。后来他不负胡斐所托，治好苗人凤，救胡斐脱险，为胡斐救马春花，最后以自己的生命。换回胡斐的生命，却从来没有对胡斐说过半个爱字。曾经有个人跟我说，金庸笔下的女子，她最喜欢的就是程灵素。他说她一片冰心只在玉壶，很难得啊。那时候我不懂得，暗恋而已，痴心而已，何以难得？后来我明白，不仅仅是暗恋那么简单。程灵素用她的一生在表白一个人。当我们可以不那么赤裸裸地说爱和喜欢时，这份感情就厚重了。尘
5: 缘如梦，几番起伏终不平，到如今都成烟云。夜成空，宛如回手袖的风，悠悠一缕香，飘在深深旧梦中。繁花落尽，一身憔悴在风里。回头是无情也无语，明月小楼，孤独无人诉情衷。人间有我残梦未醒，漫漫长路起伏不能有我，人海漂泊尝尽人情淡薄，热情热心换冷淡冷漠。人。多少深情如相寂寞，任随风过，自在花开花又落。不管世间沧桑如何，一城风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香暗飘过。起伏不能由我，人海漂泊，尝尽人情淡薄，热情热心换冷淡冷漠，人多少深情都向寂寞，人随风过，自在花开花又落。不管世间沧生如何，一城风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香暗飘过。一城风絮，满腹相思都沉默，只有桂花香暗飘。
3: 给你听到的是我个人非常非常喜欢的一首歌，《罗文的尘缘》，一直想找个机会分享给你，没想到会是在聊金庸笔下的痴情女子的时候放给你听。这里是民谣与诗，我是小婉。比起《雪山飞狐》里的程灵素的三菜一汤。《倚天屠龙记》中，周芷若汗水渡口的那碗饭，是不是更令你印象深刻？以饭之恩，是周芷若和张无忌从友情到爱情的开始。周芷若就是用这一碗饭，让张无忌对她始终牵挂。他就是要他欠他，这里面有周芷若的心计，也有她的爱意。关于这碗饭，以《倚天屠龙记》中这样写道：周芷若将鱼骨、鸡骨细心剔除干净，每口饭中再加上肉汁，张无忌吃得十分香甜，将一大碗饭都吃光了。周芷若为什么会给张无忌一碗饭？他觉得自己和他是一样的。同是天涯沦落人，这种感同身受让周芷若意识到，自己的命运是跟他一体的。这碗饭里有善良，有同情，更有爱。虽然后来这位喂饭的小女生黑化了，背信弃友，误入歧途，可是谁又能说，相忘于江湖的爱是爱？相逢一笑恩仇过的爱，就不是爱了。给你听到《秦小琪两两相望》。
0: 好雨昨晚，一间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在尝？海连天走不完，恩怨难计算。昨日飞进日。把悲喜再尝，海连天走不完，恩怨难计算，昨日飞。
3: 的时候看金庸的武侠小说，我就发现一个秘密：武侠小说里说的最多的一句话，不是“我爱你”，不是“岂有此理”，而是“就此别过”。江湖就是一场又一场的告别啊！而江湖中的儿女最大的特点是，哪怕告别爱情，也可以干净利落，不拖泥带水。当我说到这里，我的脑海中浮现出了一个红衣女子娇俏可爱的模样。你猜她是谁？她是郭襄。郭襄爱情的开场是从一场酒局上开始的。风铃渡口，郭襄和郭芙去住店，店满了。郭襄就在大堂里跟江湖豪杰煮酒论英雄，大家都在谈论神雕大侠，郭襄神往无比，一掷千金买了好多酒跟他们一起喝。小小年纪便有这样的豪情，金庸笔下的女子，我想唯有郭襄了。这种豪情也充分体现在她对待感情的态度上。襄阳城下，当他终于见到了龙姐姐。他叹了一口气，说道：“也真只有你，才配得上他。”丝毫没有嫉妒，有的只是对大哥哥的祝福，和自己暗暗的伤心。我很喜欢新修版的《神雕》里，金庸后来加的一段郭襄的心理描写。他是这么写的。郭襄这时心中想的却是：可惜我迟生了二十年。倘若妈妈先生我，再生姐姐，我学会了师父的龙象般若功和无上瑜伽密乘，在全真教道观外住了下来，自称大龙女。小杨过在全真教中受师父欺侮，逃到我家里，我收留了他，教他武功，他慢慢的自会跟我好了。他再遇到小龙女，最多不过拉住他手，给他三枚金针，说道：“小妹子，你很可爱，我心里也挺喜欢你。不过我的心已属大龙女了，请你莫怪。你有什么事，拿一枚金针来，我一定给你办到。”这里，我读出了遗憾。更读出了豁达，为此豪情更显痴情。民谣与时，我是小婉，准备了一个月才给你送上这期节目。如果你喜欢的话，欢迎打赏给我，也欢迎你关注我的公众号“一小婉 ”，ID 是“一小婉”的全拼加幺幺二四。这期节目的节目稿我也发布在了公众号里，回复关键词“金庸女子”便可以获得。谢谢你听我聊了半个多小时的金庸笔下的美食与美女。无论是汉水渡口，还是风铃渡口；不论是黄蓉的鸡、程灵素的汤，还是周芷若的饭、郭襄的酒；不论曾经跋山涉水在哪里。不论之前活得有多辛苦，和爱的人吃过这顿饭，这些武侠女子还是会笑着回到江湖。如果现实生活中的你畏首畏尾不够勇敢，忧心忡忡不够豁达，不妨重新读读金庸，重新读读书中那些鲜活的女子，他们一直以来都以爱。为行走于世的准则。原来，一颗赤诚赤烈的心，便是行走江湖最大的武器呀！民要与诗，我是小婉。下期节目，我们江湖再会
5: 。月光。丝，玫瑰花瓣和雨丝，温柔的誓言，美梦和缠绵的诗，那些前生来世都是动人的故事。遥远的明天，未知的世界究竟会怎么样？雪，诉说陈年的往事。所谓山盟海誓，只是年少无知。告别的昨天，远去的欢颜，究竟是怎么样？那一场风花雪月的事，有没有机会重来一次？当在春去秋来的日子里，是苦苦隐藏的心事。那一场风花雪月的事，既然会结束，又何必开始？那曾经风。究竟是怎？